0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。大陆听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是中山林。长期与战了外交诉求的北京当局，这一次为了促成美中两国领导人的对话，在宣传和措辞上面全面改为正面表述，甚至连网信办都要求所有中国网络留言都不能够有反美言论。而这次习近平和拜登的会谈最重要的事情，就是达成了在平等和尊重基础上恢复两国两军的高层沟通，和中美国防部的工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议，开展两国两军战区领导对话，恢复军事高层对话。这对于缓解误会是非常重要的。当时参加会议的一名高层官员透露。习近平明确地阐述，北京当局希望能够和平统一台湾。另外指出，听到美方有许多报告说，北京正在计划在2027年或是2035年对台湾采取军事行动。习近平言谈中透露了一丝愤怒的坚决否认，他表示根本没有这样的计划，没有人给他这样的计划说明。对此，台湾的国防部部长邱国正表示。不会因为习近平讲的一句话就把国军建军目标转移。国军建军备战的主要目的就是为了避战，而这个避不是逃避的避，而是避免台海发生战端。这才是真正对台湾、对中国最重要的稳定力量。金砖国家的领导人之前才在南非面对面的沟通，但是呢，在昨天突然之间紧急开了会议，主题就是以哈冲突要如何进行缓解。这是中国领导人习近平在结束了拜企会之后，首度和其他的领导人进行国际对话。习近平在会中提出了中方主张说，说当务之急就是冲突各方要立刻的停火止战。释放被扣押、被绑架的平民，另外就是要保障人道主义救援通道能够安全畅通，向加萨走廊的民众提供更多的人道援助。并且他说到，最近的情况，以色列方面经过了美国国务卿布林肯的协调之下，马上做出了决定。经过美国国务卿布林肯的协调，以色列内阁稍早之前投票同意和巴勒斯坦的激进组织哈马斯达成了人质释放协议。哈马斯将会释放50名以色列人质，期间双方将会暂时停火四天。以色列同意每天会有300辆联合国的人道援助的卡车从埃及进入加萨走廊，可以运送额外的燃料，预料将会有助于加萨走廊的医院能够恢复运作。希望哈马斯和以色列的冲突能够得到缓解，也不光是来自于北京和华府的努力，包含了中东的国家卡达也持续的进行外交斡旋，期盼能够促成哈马斯释放所有人质，以换取以色列暂时停火的决议。至于加萨走廊未来要如何和以色列互动呢？美国方面已经表示完全不能够接受以色列占领加萨走廊，这样的主张已经得到了欧盟方面的支持。欧盟执委会的副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表博尔就表示说：“希望以色列能够认真的考虑，让巴勒斯坦创建一个国家，这才是能够达到安全的最佳保证。”继续把焦点转到民生方面的话题。中国地方政府的融资平台庞大的债务继续恶化，现在传出了贵州遵义的。亳州地方政府先前所发行的城投债都已经违约了。亳州政府表示，现在只能够兑付剩余本金的 70% 打折兑付。这就是目前中国所采取的隐性债务化解方案。其实啊，过去购买城投债的资金大部分都是农商行的理财资金以及保险公司的养老保险金，现在竟然是亏了这三成的本金，让这些退休族要怎么去面对呢？已经没了钱，如果房子又被拆除，那该怎么办呢？江苏省的淮安市河下古镇，一名老人想透过《光华之声》实名举报当地政府强拆他的家。乘乘我实名举报楚州区违法偷拆、强拆我家房子，拆我家没人，把我家家电、门窗、家具、生活用品全部偷走，报警至今没有说法。和杨云的几百人强拆我家房子。老太太手上可是有房屋证的，她实名举报。她说这房子就是她当年合法购买的。地方政府趁着家里没有人，没有经过同意就强拆她的老家，希望大家能够关注她。老人身体十分的差，儿子又罹患了脑瘫，就是脑性麻痹。母子两人现在已经无家可归，只能够躲在桥下临时搭建的工地帐篷里面偷生。在去年十二月的时候，当地警察曾经因为非常害怕更上级领导来检查，也害怕这老太太去告状，所以带着防暴队把老人和罹患这脑瘫的儿子强行带走，关到牢里面，关了两个礼拜才放出来。融创中国是中国一家以房地产开发为核心主要的企业，在中国大陆算是排名第四大的地产开发商。最近很火的烂尾楼维权小夫妻亮亮和丽君夫妇，就是买了融创的预售房小区。因为先前融创承诺会退款两万人民币，他们前往融创城讨钱，竟然房车的钥匙被抢走，小夫妻也被融创叫来的黑衣人围殴。郑州融创城打人了，刚刚给我打的不行了，给丽君打到那儿哭，给我打也躺地上了，给丽君手机，丽君手机跟那儿拍视频打我，他们把手机也抢走了，无法无天了。你手机被谁拿走了？啊！赶紧报警！他们到当地的派出所报案之后，警察竟然叫他们回家等消息，也没有抓捕这名打他们的人。结果打人的黑人竟然去医院验伤，准备要反告这对小夫妻。无独有偶的，在江苏徐州，一名女子自己去融创讨债，结果融创工作人员居然当着警察的面对他是又打又踹。啊这名被融创开发所欠款的女子还是一名孕妇呢，她被打之后，竟然还被警察给带走。当着警察局的面打人了，打一个孕妇。打人吗？融创公司就这样对一个孕妇对待一个欠钱的人。刚才我们在新闻里面播报过了，贵州的遵义城投债付不出钱了。城投债就是中国地方政府的一种融资方式。通常是地方政府审批一块土地，让投资公司用城投债来投资这块土地盖房屋项目。这个城投债可以是小老百姓买他的债券，也可以是像是融创中国的房地产商来购买。所以，当债务出问题了，地方的公安局警察会出来当维士，房子盖不好了，警察也会出来。当然，他们都不是会站在小老百姓这一端来帮你维权的。领薪水的劳工上工之前啊，需不需要对老板承诺我永远对你效忠呢？应该不需要吧。成为一名政府的雇员，老板是政府，服务的对象是老百姓。这一名政府雇员需不需要在上工之前做效忠宣誓呢？香港特区政府目前雇佣了9468名的全职非公务员的合约雇员，但是其中535名政府雇员因为坚决不做效忠宣誓，全数遭到革职。徐志峰曾经担任过香港民主派立法院的议员，因为港府追讨他声援反送中运动而逃离海外。他批评港府要求公务员宣誓效忠，当然没有问题，但是港府给民众的观感是，身为广义的公务员，你就得效忠政权，不能够讲政权不喜欢听的话。这是让进入公务体系工作的香港人不能接受的。香港特区政府现在需要的是更听话的公务员。另一台收到最新的消息，广州的番禺退伍军人区有人在招聘退伍军人前往香港担任辅警或是安保，每人每月的薪资是人民币两万五千元，包吃又包住。以上新闻由东山林编辑播报。